0: Jozefa Bíreša pozná agrárna verejnosť z predchádzajúceho pôsobiska ako ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Viedol ju s trojročnou prestávkou od roku 2003. Počas ministrovania Jana Mičovského sa zdalo, že na pozícii šefa ŠVPS dôjde po rokoch k zmene. Jozef Bíreš nakoniec svoju pozíciu obhájil a o pár mesiacov odišiel Jan Mičovský. Nevyspytateľnosť životných situácií sa plne ukázala o pár rokov neskôr, keď Jozef Bíreš prijal ponuku prezidentky republiky a nastúpil do vlády odborníkov. Tá má krajinu doviesť k predčasným voľbám a najmä k zostaveniu novej vlády. O tom, či sa za súčasnej vlády bude na ministerstve pôdohospodárstva len kúriť a svietiť, budem hovoriť s ministrom Jozefom Bírešom. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň. V sobotných dialógoch slovenského rozhlasu Robert Ficov uviedol, že v prípade patového výsledku volieb môže vláda odborníkov fungovať aj dlhé obdobie po septembrových voľbách. Ste pripravení na akúkoľvek možnosť a čo potom vrátite sa na funkciu riaditeľa EŽVPS? Tak to kúrenie a svietenie, ja som preto tu neprišiel. To určite
1: nie, pretože ako úradnícká vláda chceme veľa urobiť. Už len kontinuita aj tohto rezortu musí byť dodržaná. Bolo by asi nie na mieste, aby sme tie procesy prerušili. Či to bude úradnícka vláda 5 mesiacov alebo viacej. O tom rozhodnú voľby. Pre mňa je dôležité naozaj pomôcť tomuto rezortu. A či teda sa vrátim alebo ako budem končiť, to sa ma opýtate potom.
0: Prvým ministerstvom, ktoré navštívil predseda vlády Ludovic Odor, bolo ministerstvo pôdohospodárstva. Dôvodom mali byť aj vysoké ceny potravín, ktoré do značnej miery ťahajú infláciu na Slovensku. Váš predchod sa bol pri zavedení dohody s obchodnými reťazcami známej pod názvom protiinflačná garancia, tvrdokritizovaný médiami, ale aj agrárnou samozprávou. Ako sa vôbec pozície ministra od hospodárstva dajú ovplyvniť vysoké ceny potravín? Určite, že sa dajú, sú rôzne mechanizmy, ale
1: niektoré cesty už teraz aj pri debate s predsedom vlády sme vylúčili, ako je čo aj zmena DPH alebo zastropovanie cien potravín, to je ten model z Maďarska, ktorý urobil viacej škody ako užitku. My už od zajtra robíme tzv. diskusné fóra celým polnohospodársko-potravinárskym rezortom. To znamená, že či sú to prvovýrobcovia, potravín, spracovatelia, predajcovia, to možno bude to prvé kolo, zvlášť si zavoláme potom obchodnú sieť. Čiže budeme diskutovať, budeme diskutovať aj ďalej s ministerstvom financí, s ministerstvom práce a sociálnych vecí, pretože premiér naznačil, že hlavne cielné sociálne slabé skupiny, pokiaľ by mala byť nejaká podpora, mala by byť veľmi úzko zameraná, to je ďalšia vec, a určite aj Ministerstvo hospodárstva. Cena potravín sa odvíja od mnohých prvkov a určite veľmi by nám napomohla tzv. cenová evidencia, v ktorom kroku potravinového reťazca, čo aj ten skok cien, nastáva. Aj o tomto budeme hovoriť. Obdobie, čo sa týka ceny potravín, nám... Aj dosť nepriamo nahráva, pretože posledný medzimesačný náraz cien bol len 0,3%, čo je nejako od októbra 21. Prvý krát, čiže to je prvá vec. Druhá vec, inflačný index, ktorý momentálne zverejnila Národná banka, je takisto priaznivý a mal by sa prejaviť už v druhom pol roku 2023 a mal by stále klesať, čo sa týka budúceho roka. Takže sú aj takéto všeobecné, Predpoklady, že ten vývoj cien, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane, by sa mal zastaviť, ale my tento materiál z tých diskusných stretnutí spracujeme a dáme návrh na. Vládov.
0: Neklesajú tie ceny potravín aj pod vplyvom dovozu agrárnych komodít z Ukrajiny, ktoré rozkývali ceny v celom reťazci. A na jednej strane to môže byť pre spotrebiteľa priaznivý faktor, no ohrozujeme ekonomickú stabilitu domácich polnohospodárov. Aké stanovisko zaujíme v tejto otázke ministerstvo pod vašim vedením?
1: Dovoz obilní na potravín z Ukrajiny je naozaj problémom na Slovensku, ale aj okolo tých susediacich krajín. Ja mám za to, že Ukrajine v tomto vojnovom konflikte treba pomáhať, ale toto, čo je spojené so zvýšením dovozu potravín z Ukrajiny na Slovensko, nie je pomoc. A Aj spotrebitelia to rozdielne vnímajú a my chceme skôr ubezpečiť toho slovenského spotrebiteľa, že tie potraviny sú zdravotne bezpečné, kvalitné. K tomu sme nastavili úradnú kontrolu. Od 13. apríla je 100% kontrola, pokiaľ je nahlásená dodávka, môže byť uvoľnená až po výsledku vyšetrenia. Určite je to širší komplex, pretože jedna vec je ekonomický biznis subjektu a druhá vec je aj tzv. spoločenská zodpovednosť. A vidíme, že s tým obilím nastáva veľký problém, pretože možno za 2,5 mesiaca máme tú žatvu. Tá úrada sa ukazuje. Sípky máme nechcem povedať, že preplnené, ale sú dosť naplnené, takže nastane tu veľký problém a problém nastane aj tým, že hlavne poliaci, ktorí odoberali obilie už niekedy aj spola, táto situácia sa tohto roku nezopakuje, takže veľmi zodpovedne Musíme tento problém riešiť. Zatiaľ ten zákaz zo strany Európskej komisie je stanovený do 5. júna. My máme radu ministrov 30. mája, kde budeme toto predebatovávať. Ale určite na tých štyroch komoditách, ako je pšenica, kukurica, slnečnica a repka, budeme trvať. Budú trvať aj ďalšie okolité štáty to ich je 5, pretože nás nejaké očkodnenie 5 miliónov na Slovensku nezachráni. Ani nevieme, ako by sme taký kľúč na podporu, teda alebo očkodnenie pestovateľom vedeli dať, rozdeliť. Takže naozaj dôležitú úlohu bude hrať rozhodnutie Európskej komisie v tomto prípade, pokiaľ by... Nenastal ten zlom, okrem tých 5 miliónov budeme požadovať pre polnohospodárov ďalšie financie, aby sme vedeli aspoň trochu prekryť tie problémy, ktoré s dovozom ukrajinského obilia sú.
0: Pomenuli ste radu ministrov, váš predchodca bol na rade ministrov naposledy, ak sa nemýlim, v oktobri a potom až keď vypukla tá kauza z ukrajinským mobilín, keď začali sa búriť najmä polsky polnohospodári. Vy sa plánujete pravidelne zúčastňovať rady ministrov? Je to asi povinnosť ministra pôdohospodárstva?
1: Účasť na takej rade je pre ministra veľmi dôležitá a takto vníma aj Európska komisia, takže... Vzhľadom na to, že mám skúsenosti z rokovaní na európskej pôde, pokiaľ nebude niečo mimoriadne, vždy sa budem tejto rady zúčastňovať a zastupovať Slovensko.
0: Čo sa týka personálnych zmien na ministerstve pôdohospodárstva, povedali ste teda, že nebudete len kúriť a svietiť. Je tu určitý tím, ktorý si zložil ešte váš predchodca Samuel Vlčan ten de facto vymenil osadenstvo ministerstva po Janovi Mičovskom. Neobávate sa, že títo ľudia už majú zabehnuté chodničky a že budú vám radiť tak, ako si vy želáte, alebo sa v tomto úplne spolahnete na nich?
1: U mňa vždy bola profesionalita, odbornosť, zodpovednosť a takto už začínam posudzovať aj súčasných pracovníkov, vedúcich, či tu na rezorte alebo v riadených organizáciách, pretože naozaj je to veľmi dôležité. Úradnícká vláda má dalšku trvania, možno 5 mesiacov, takže tie výmeny, pokiaľ budem robiť, budem ich robiť cieľene. Naozaj, že ten pracovník si nesplňuje podmienky, ktoré má, teda hlavne rozsah pracovnej činnosti. Pôsobiť aj vy v polnohospodárstve viete, že tých odborníkov čím ďalej je menej a moje pravidlo je, že minimálne taký odborník, ale to je minimálne, pokiaľ by mal niekto niekoho nahrázať ale skôr lepší. Takže ono sa to nedá urobiť za deň. Ja posúdim všetky pozitíva aj negatíva. Veľa týchto pracovníkov poznám, pretože aj z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, kde som pôsobil, sme v rôznych oblastiach spolupracovali, takže mám tu výhodu, že ich viem dopredu hodnotiť.
0: Spýtam sa úplne konkrétne, aj teraz, keď som k vám vchádzal do kancelárie, tak stál tam váš poradca, alebo teda poradca bývalého ministra, pán Ondráš. Takáto pozícia v minulosti nikdy nebola na ministerstve pôdohospodárstva zastúpená. Vždy to bolo na úrovni štátnych tajomníkov. Počítate aj s pánom Ondrášom. Pýtam sa to v súvislosti s tým, že na ňo poukázala aj strana Olano. V minulosti sa skloňovalo jeho meno v súvislosti s z vyplácania dotácií pre Ošipane, ktorá je stará asi tak rok a
1: pol. Pre pána Ondráša ako pre každého pracovníka platí to, čo som povedal. Takisto to ohodnotím, zanalizujem jeho prácu a treba za jeho históriu, na ktorú ste poukázali, momentálne zastáva pozíciu poradca s tým, že veľmi pozorne budem sledovať jeho aktivity, hlavne čo sa týka ministerstva. Navonok možno tie vzťahy je niekedy ťažšie sledovať, ale viem, že je apolitický. To bola moja prvá otázka, pretože aj som všetkým pracovníkom povedal, že úrad Vládnická vláda je bez politiky a pokiaľ sa niekto chce realizovať alebo sa realizuje a má ambície v budúcich voľbách, tu nepatrí. Takže aj pre ho tie pravidlá platia a pokiaľ bude dôvod naozaj že tento človek by mal, poviem, že v úvodzovkách, škodiť alebo narušovať ten systém. tu Určite o tom budem rozprávať. Ale zatiaľ ja jeho prácu posudzujem, monitorujem a podľa toho budem aj vyhodnocovať.
0: Nechcem to naťahovať z hľadiska tých personálnych nominácií. Pôdohospodárska platobná agentúra je stabilná?
1: Platobná agentúra, to je ďalšie ohnívko. Momentálne takisto vyhodnocujem. Vyhodnocujem určité milníky. Po nástupe generálneho riaditeľa Kiša mám dojem, v júli 21 nastúpil, kedy PPAčka nemala akreditáciu, čiže bola nefunkčná a tie kauzy, ktoré navezovali, boli naozaj vo vysokom stupni, takže ten odpočet zatiaľ mám. Akreditácia spätne je od októbra, čiže 21 to znamená, že je to čo funkčná inštitúcia pre vyplácanie rôznych podpor. Druhá záležitosť je otázka auditov, ktoré prebehli a ešte bude aj v júli a ten bude veľmi dôležitý z Európskej komisie, lebo teraz sa jedná o korekciu, ktorá bola stanovená na 25 Na základe tých auditov a správ, ktoré Európska komisia vydala, kde konštatuje naozaj mnohé zlepšenia a tá korekcia ide dole, takže to je tiež známka aj súčasného generálneho riaditeľa. Ďalšia oblasť je funkčnosť procesov na PPAčke. To znamená, tá digitalizácia nie je ukončená, ale čo sa týka vyhlasovania, posudzovania a vyplácania všelijakých víziev, tam je značný pokrok. Takže toto tiež ešte odsledujem a naozaj ľudí, ktorí chcem ja hodnotiť, vždy berem aj tie pozitívne aj negatívne stránky. Zatiaľ pre súčasného generálneho riaditeľa Kiša tieto argumenty, ktoré som spomenul a sú mnohé ďalšie, sú skôr to pozitívu.
0: Pôdohospodárskú platobnú agentúru polnohospodári vnímajú aj z hľadiska vyplacania projektových podpor bola vyhlásená minulom roku aj uzavretá výzva 52 PRV tá je priamo zameraná na polnohospodárstvo. Viete povedať, ako v tejto oblasti pokračuje vyhodnocovanie? Máte informácie z PPA?
1: Mám informácie, aj tu je progres. Sú to tie spomínané výzvy 4.2 potravinárstvo a 4.1 polnohospodárstvo, čo sa týka samotného potravinárstva, tam je vydaných 630 rozhodnutí. Aktuálne sa podpisujú zmluvy s úspešnými žiadateľmi a čo sa týka ďalšej výzvy, polnohospodárstvo, tam je vydaných rozhodnutí 700 z počtu nejakých 2000. S tým, že pokiaľ to rozhodnutie je pozitívne, už sa robia zmluvy na preplácanie. Podľa informácie z PPAčky, samotné platby by mali začať v treťom kvartáli tohto roku. Takže naozaj už je na mieste, pretože či potravinári alebo polnohospodári po týchto výzvach sa veľmi dotazovali, takže je tam progres a zatiaľ som informovaný, že je to naozaj v takom procese, kde je záruka, že tomu vyplácaniu dôjde.
0: Napriek tomu, že sa to administruje v tomto roku, tak hovoríme vlastne o prostriedkoch, ktoré sú z programového obdobia 2014 až 2022. Tu je ale možnosť čerpať aj investičné podpory zo strategického plánu, teda ktorý... Platí od januára 2023. O tom sa ale zatiaľ nehovorí. O investičných podporách, o finančných nástrojoch nie sú zatiaľ známe žiadne podrobnosti, ktoré by stanovili rámce, či to pre toho polnohospodára je výhodné a či nad tým má do budúcnosti uvažovať. Dovolieb nie. Dlho. Nie je to dlhý čas, ale chcete vytvoriť rámce aj pre túto oblasť?
1: My sme mali v piatok vedenie a príslušnú sekciu som zaviazal, takže v krátkej dobe aj túto oblasť zverejníme, pretože je to znovu oblasť, kde sa ten polnohospodár potrebuje pripraviť. Takže ako náhle bude z príslušnej sekcie, pripravený materiál
0: zverejníme. V najbližších týždňoch, dokonca som minulý týždeň počítal, čože už tento štvrtok sa chystá zaslanie modifikácie strategického plánu do Bruselu aké zásadné zmeny ministerstvo požaduje čo sú také body, ktoré sa ukázali pri naplnení strategického plánu, že možno neboli úplne vhodne vytvorené a teraz ich treba upraviť k tej praxi bližšie.
1: S touto modifikáciou samozrejme sa počíta a my chceme teda, aby v maximálnej miere tie požiadavky boli schválené. Jedná sa tam o definíciu tzv. aktívneho polnohospodára tak, aby do príjmov z nepolnohospodárskej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku sa nezapočítávali príjmy z lesníckých činností a príjmy súvisiace s činnostiami na ochranu prírody a krajiny. To bola požiadavka poľnohospodárskej verejnosti. Okrem toho sme do modifikácie navrhli ďalšie prvky, ako je štatút takzvaného dobrého polnohospodárskeho a environmentálneho stavu. Ďalej je tam oblasť aktívneho znovu ekosystému, agrolesníckych systémov a podobne. Zatiaľ predbežné informácie sú k týmto oblastiam, ktoré som posledné menoval, nesúhlasné stanovisko, ale budeme ďalej komunikovať.
0: Európska komisia je nachylná modifikovať, ale tvor z podmienok a my ideme akoby opačným smerom. Mýlim sa?
1: Je to naozaj tak, preto ja aj tie modifikačné prvky som dal prehodnotiť, pretože nechceme polnohospodára zaťažovať. Skôr pri tých modifikačných krokoch smerujeme to tým smerom, aby skôr to tomu polnohospodárovi pomohlo, nie zaťažovalo. Čiže aj Európska komisia zatiaľ má to stanov aké má, ale je to vždy priestor pre rokovanie a hlavne presadzovať tie špecifické podmienky, ktoré sú na Slovensku.
0: Keď som povedal ten termín, keď by mal byť ten modifikovaný dokument predložený do Bruselu, trafil som sa v tom dne, alebo máte informáciu, kedy to má byť zasielané?
1: Možno, že ste sa trafili, ja chcem ten program vidieť. Je vždy priestor s komisiou sa dohodnúť, ale naozaj nech ten modifikačný program ide v takej forme, kde jednak zastupuje verejnosť poľnohospodársku, aby sme znovu nemuseli pristúpiť k ďalším korekciám, ktoré komisia už určite nepríjme.
0: Vy ste na začiatku alebo na úvod rozhovoru spomenuli to očkodnenie zo strany Európskej komisie za obchod alebo za to, že sem prúdila tá produkcia z východnej hranice. Ak to dobre počítam, v hlave pri našej produkcii zrnín, to je odškodnenie na jednu tonu produkcie niekde na úrovni 2-3 eur. Naozaj je to suma, ktorá je zanedbateľná, pokiaľ nebude naviazaná na niečo iné, ako sa to v minulosti dialo v príklad zo živočišnový výrobov alebo s inými oblastiami. Slovensko môže túto čiastku navýšiť o 200 zo svojho štátneho rozpočtu. To znamená, že už hovoríme o peniazoch v hodnote 15 miliónov eur. Rokovali ste s ministrom financí v tomto období, keď naozaj sa začína hovoriť o konsolidácii verejných financí, o tom, že či aj tých 10 miliónov eur vieme, nájsť v rozpočte a druhá otázka je, ak áno, akým kľúčom budú rozdeľované a kedy? Na to, že je dnes presne, ako som tu týždeň,
1: ale tých 10 spomínaných miliónov určite budeme rokovať, pretože boli slúbené. Príslušná sekcia poľnohospodárstva už niečo je pripravené a niečo dopripravuje, čiže urobí dva varianty, pri spomínaných 5 alebo 15. Ale pre mňa je veľmi dôležité tých 10 to navýšenie dostať, pretože naozaj polnohospodári toto očakávajú, lebo jednoducho tá žatva je tu a potom niekto, aby nekritizoval, že sme nepodnikli žiadne kroky. A chcel by som, aby ten predpoklad, či to bude jeden alebo druhý balík, Polnohospodári pred začiatkom žatvy vedeli.
0: Ďalšou témou, ktorá sa v médiách objavuje tak cyklicky, je téma v Slovenskom pozemkovom fonde. Zostane na pozícii Jan Maroš alebo vymenuje vláda na základe vášho odporúčania výťaza výberového konania, ktoré sa uskutočnilo chcete, ešte za minulej vlády alebo sa stane generálnym riaditeľom niekto znútra rezortu. Hovorí sa o súčasnom štátnom tajomníkovi Haščakovi. Aké sú možnosti, ako chcete riešiť situáciu v Slovenskom pozemkovom fonde?
1: Naozaj na tom slovenskom pozemkovom fonde nie je dobrá situácia. Ja som to pozoroval z predchádzajúceho miesta len tak okrajovo, ale už teraz to vnímam naozaj ako veľmi kritický stav a treba to riešiť, to je jedna z mojich priorít. Diskutoval som o tom už aj s pánom predsedom vlády, pretože aj on to podobne vníma. Takže, tak ako ste povedali, posledné výberové konanie skončilo tak, ako skončilo a vôbec ho nemusím brať do úvahy. Skôr hľadať človeka, ktorý splňa požiadavky nie je prepojený na sektor, nie je to človek z nejakých lobistických skupín, pretože to SPF naozaj potrebuje rýchlu obnovu a vytvorenie podmienok, aby mohol plniť to poslanie, čo má, takže tie návrhy sa pomaly pripravujú. Uvidíme, ako sa stotožní s tým vláda, pretože rezort minister predkladá návrhy. Budem ja veľmi rýchlo informovať, pokiaľ nejaké návrhy budú prijaté, ale chcem to urobiť v krátkej dobe.
0: Takže bol by to človek znutra ministerstva pôdohospodárstva. Sú
1: rôzne alternatívy, aj odtiaľto, aj zvonku, len mňa naozaj v prvom prípade zaujíma odbornosť, bezúhonnosť, žiadne prepojenie či už z vlastnej firmy alebo lobistických skupín, lebo toto vždy rezonovalo na pozemkovom fonde a potom to
0: aj tak skončilo. Ak by náhodou došlo k tej konštrukcii, ktorú ja som povedal, že by sa stal generálnym riaditeľom SPF súčasný štátny tajomník Ašak budete hľadať nového štátneho tajomníka, alebo dovolieb vlastne zostanete s pánom Kováčom z jedným štátnym tajomníkom?
1: Určite situácia to ukáže, ja nechcem hovoriť, keď by to mal byť pán štátny tajomník, čo ďalej, či budeme hľadať štátneho tajomníka, pretože to obdobie je krátke a ten štátny tajomník by mal byť z apolitického prostredia, čiže pokiaľ by si mal niekto sadnúť na tú stoličku, nesmie mať žiadne politické ambície už teraz a to už v budúcich voľbách.
0: Do funkcie ministra pôdohospodárstva ste nastúpili po takmer 20-ročnom pôsobení v pozícii ústredného riaditeľa až Najlepšie poznáte situáciu, v tomto úrade. Budete sa tomuto úradu snažiť z hľadiska vašej pozície pomôc? Viete najlepšie, kde sú problémy tej inštitúcie?
1: Som rezortný minister a riadím aj organizáciu, odkiaľ som prišiel. Určite tam tých problémov je veľa. To je známe na verejnosti, platové podmienky, počet zamestnancov a tak ďalej. Určite na toto budem prihliadať, pretože kvalita takejto organizácie Organizácie z hľadiska personálneho zabezpečenia, technického zabezpečenia je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že je to náročná a zodpovedná práca. Ľudia sa tam nehrnú, kolegovia, takže určite aj v tomto smere, ale teraz nechcem vylúčiť ostatné riadené organizácie, aby si niekto nemyslel z generálnych riaditeľov, že budem iba šovopasa sa venovať, ale tie problémy poznám, viem ich argumentovať a v prípade naozaj
0: možnej pomoci sa ku nej prikloním. Ešte by som sa spýtal tým, že ste v tom rezorte 20 rokov, veľa krát ste boli po ruke ministrovi pôdovospodárstva či na tlačových konferenciách. Pamätám si, že o vykladal tradične na stôl roztrhané vrecka. ríže, múky, ja neviem, hydinu, jak niekto prebaluje, neprebaluje. Gabriela Matečná riešila dvojitu kvalitu potravín, z hľadiska Európskej únie, Slovenska a ďalší a ďalší. Lubomír Jahnatek nespomínam si, ten si riešili iné veci. Ako sa vám s nimi robilo, s kým sa vám robilo najlepšie a s kým sa vám robilo najhoršie?
1: Zložitá otázka. Každého ministra som rešpektoval, bol to vždy môj nadriadený, takže som to aj tak bral. Čo sa týka oblasti, ktorú som ako ústredný riaditeľ zastupoval v rámci rezortu, každému ministrovi, čo je prirodzené, trvalo dlhšie obdobie, aby vnikol do prostredia, aj teda aké kompetencie. Má táto organizácia, ako ja som bol vždy otvorený diskusii, ani jednemu ministrovi som neustúpil, čo sa týkalo odbornej garancie. To, keby ste sa ich teraz za radom pýtali, ktorých ste pomenovali, boli rôzne tlaky, ale určite, aby som povolil úzdu z hľadiska poslania takejto organizácie nie, pretože túto organizáciu veľmi citlivo vníma spotrebiteľ, výrobca, teda verejnosť v celej škále a my mávame do roka 5 až 10 auditov z Európskej komisie a aby som ja auditorom vysvetľoval, že mi to nejaký minister prikázal keď postupujem proti legislatíve to by neobstálo lebo by sa ma opýtali, že čo tu hľadám takže to je moje vyjadrenie, že či sa mi s tým alebo s iným robilo dobre alebo zle. Ja som sa držal svojej pozície, pretože pozícia ústredného riaditeľa je čisto odborná.
0: V úvode zahlasenia, ja som to spomenul a počuli ste to aj vy, lebo ste sedeli vedľa mňa, z postu sa vás snažil dostať len Jan Mičovský. Keď som sa na to pýtal ľudí priamo v rezorte, tak mi povedali, úvodzovky, lebo on neznáša všetkých, ktorí tu boli predtým, lebo všetci, ktorí tu boli predtým, tak asi kradli a robili zle. A preto by ich chcel najradšej všetky vymeniť. Ja neviem, či je to tak, ani ho nesúdím, takto som to poču. Čo bolo za to snahovať, dostať z pozície?
1: Myslím si, že jedna vec, možno história, pretože aj teraz ma nazývajú, že som Oleanák. Predtým som bol, čo ja viem, bola tu Matečná, to boli Národná strana, predtým Smeráci, bol som tu za Zurindu, tak som bol SDKU a tak ďalej. Čiže táto história aj pána Mičovského dosť že ako je to možné. Len ja som mu stále hovoril, ja som odborník a... Je vaše rozhodnutie, keď ma chcete zrušiť, zrušte ma. On sa to pokúšal možno dvakrát, vypisoval nejaké výberové konanie, len tu chcel možno človeka, ktorého možno ani na Slovensku niet, také podmienky dal. Vôbec tam nikdy nerozonovalo, že som odborne zlíhal, alebo čo, lebo keď som odborne zlyhal, idem sám. Takže to bolo také snaženie proste očistiť tento rezort ľudí, ktorí tu pôsobili predtým, čo ja som pokladal za veľmi nesprávne, ako manažérsky, pretože to, čo ja hovorím najprv človeka si treba ohodnotiť a pokiaľ nesplňa, tak jasné odchod lebo mám iné predstavy, toto sa nestalo. Takže Bolo to jeho snaženie, bolo mi to cudzie. On sa mi asi jedenkrát alebo dvakrát potom ospravedlňoval, lebo ja som nevedel a zrazu to bolo niekde v médiách. Ľudia ma volali. Tento pán, čo bol pred vami, ten mi prvý telefonoval, že čo sa robí.
0: Predom mnou bol redaktor Denníka N, aby sme to vysvetlili. Áno,
1: Denníka N, že či viem o tom, hovorím nie. A kde to je? No už je to zverejnené. Takže tie postupy mal svoje. Ja mu to nevyčítam, že sa kúpal v tom, ale jednoducho, keď nechcem človeka, poviem to natvrdo, dohodnú sa podmienky a tak tohto funguje.
0: Brali ste to ako satisfakciu, keď vás oslovila Zuzana Čaputová s touto pozíciou?
1: Ako beriem to ako výzvu, aj tá diskusia s pani prezidentkou bola v tomto smere. Povedala, že potrebuje rezortu pomôcť, vidí vo mne tú osobu, ktorá by vedela zastať túto funkciu. Takže ako to oslovenie bola určitá satisfakcia, ale pre mňa bude satisfakcia, keď budem od to odchádza, že som niečo urobil pozitívne.
0: Všimol som si, že vy každé ráno čítate polná info, budete tak robiť aj ďalej ako minister.
1: Ja v Polnoinfo vnímam ako naozaj veľmi cenný zdroj informácií a naozaj to robím tak, aj v zahraničí, keď som tak, si prečítam, pretože nachádzam tam mnohé inšpirácie, či už pozitívne, alebo negatívne. Takže ja veľmi pekne vám ďakujem, že vediete tieto informácie. Snažíte sa tam naozaj dať tu objektívnosť, transparentnosť. Ak to len trošku chce pochopiť, čo sa v tom celom komplexe, v celej vertikále agropotravinárskeho priemyslu deje, tak myslím si, že vaše informácie k tomu neskutočne poslúžia.
0: Pan minister, ďakujem vám pekne. Ja verím, že... Vaše pôsobenie na pozícii ministra bude tak úspešné, ako bolo na pozícii predtým, lebo stretávali sme sa dlhé roky, že fungovala dobre, aj keď mnohí polnohospodári ju kritizujú za to, že sú tie podmienky tvrdé, prísne, ale treba povedať aj to, že nikdy Slovensko nezažilo veľký potravinový škandál, ako zažili okolité krajiny a v tých okolitých krajinách boli aj situácie, že zomierali ľudia.
1: Áno, je to tak a ja hovorím, že tie zahraničné audity sú veľmi objektívne, nezávislé. My sme mali možnosť, to počuli nedávno na Mlieko, audit Európskej komisie. Bol tam, čo ja viem, Talian, Finka ako auditor. Boli sme aj na salašu, boli sme aj na výdojnom hospodárstve a naozaj sme prešli tak, že ja ten predbežný report mám, tam sú len kozmetické veci. Čiže to je vyznamenanie jednak pre potravinárov, polnohospodárov, ale aj pre nás ako kontrolný orgán. Čiže bol by som rád, keby takéto pozitívne prvky boli aj za celý rezort, pokiaľ tu budem. Bude ma to neskutočne tešiť a ja si myslím, že viem chápať manažovanie a pokiaľ nebudem mať okolo seba šikovných ľudí. A to nie len v rámci štruktúr ministerstva, ale aj dole tých chovateľov, potravinárov, spracovateľov. Len vtedy sa vieme pohnúť dopredu
0: a o tom to je. Pán minister, ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.